அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை இருபத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் ஒரு குதிரை பல்லவ சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய திரு குமாரரையும் பார்த்தவுடனே சற்று தூரத்திலே சிவிகை தரையில் இறக்கப்பட்டது ஆயினரும் சிவகாமியும் சிவிகையிலிருந்து இறங்கி பயபக்தியோடு நடந்து வந்தார்கள் ஆயினரே வாருங்கள் சிவகாமியையும் அழைத்து வந்தீர்களா மிகவும் நல்லது பிரயாணம் சௌகரியமாயிருந்ததா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் பல்லவேதிரா தங்களுடைய குடை நிழலின் கீழ் பிரயாணம் சௌகரியமாயிருப்பதற்கு கேட்பானே என்று கூறிய வண்ணம் ஆயினர் அருகில் வந்து வணங்கினார் அவருக்கு பின்னால் அடக்கத்தோடு வந்த சிவகாமியும் சக்கரவர்த்தியை நமஸ்கரித்தாள் அவளுடைய உள்ளத்தில் சக்கரவர்த்தியிடம் பக்தியும் மரியாதையும் நிறைந்திருந்தன அதே சமயத்தில் இன்னது என்று தெரியாத ஒரு வகை பயமும் குடிகொண்டிருந்தது சிவகாமி உனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் உன்னிடம் அடைக்கலம் புகுந்திருக்கும் பரத சாஸ்திர கலை மேலும் மேலும் வளர்ந்து பூரணம் அடையட்டும் என்று மகேந்திர பல்லவர் ஆசி கூறிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து சொல்ல தொடங்கினார் ஆயனரே இன்றைக்கு உங்கள் பிரயாணம் சௌகரியமாயிருந்தது என்று சொன்னீரல்லவா இனி நீடியிலும் அப்படியே இருக்கும் என்று சொல்வதற்கில்லை இந்த யுத்தம் முடியும் வரையில் சாலையிலே சைன்யங்களின் நடமாட்டம் அதிகமாயிருக்கும் ஆகையால் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு நீர் இங்கேயே வந்து தங்கியிருப்பது நல்லது ஆயினருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது அரண்ய வீட்டில் அரைகுறையாக செய்யப்பட்டு கிடந்த நடன சிற்ப உருவங்கள் எல்லாம் அவருடைய கண்முன்னால் நின்றன பல்லவேதிரா என்று ஏது சொல்ல தொடங்கினார் மகேந்திரர் தமது குரலை சிறிது கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு மறுவார்த்தை வேண்டாம் நீருமும் புதல்வியும் நாளை முதல் இங்கே வந்துவிட வேண்டியது இது நமது அங்கே என்றார் ஆயினர் நடுங்கியவராய் பல்லவேந்திரா தங்கள் ஆங்கிக்கு மறுவார்த்தை உண்டா அவீதுமே செய்கின்றேன் என்றார் ஆயனர் இந்த கோயில்களை எவ்வளவு சீக்கிரமாக வேலை செய்யலாமோ அவ்வளவு சீக்கிரமாக முடிக்க வேண்டும் கோயில்கள் பூர்த்தியாகும் வரையில் நீர் வேறு எந்த வேலையையும் கவனிக்க வேண்டியதில்லை இந்த வேலைக்காக நீர் எப்போது எவ்வளவு திரவியம் கேட்டாலும் கொடுக்கும்படியாக தனாதிகாரிக்கு கட்டளையிட்டிருக்கின்றேன் இன்னும் உமக்கு வேண்டிய ஆட்களையும் வேறு வசதிகளையும் உடனுக்குடன் அனுப்பும்படி ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றேன் எந்த காரணத்திலாவது காரியம் குந்தகப்படுவதாயிருந்தால் நீர் குமார சக்கரவர்த்திக்கு செய்தி அனுப்பி வேண்டியதை தெரியப்படுத்தலாம் என்று சக்கரவர்த்தி கூறியதும் அருகில் நின்ற மாமல்லரை ஆயனர் நோக்கினார் ஆமாயினரே இனி சில காலத்துக்கு உமக்கு வேண்டியதையெல்லாம் மாமல்லரிடம்தான் தெரியப்படுத்த வேண்டும் நாளைய தினம் பல்லவ சைன்யத்தோடு நான் போர்க்களத்துக்கு புறப்பட்டு செல்கின்றேன் நான் திரும்பி வரும் வரையில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை நிர்வகிக்கும் சகல பொறுப்பையும் மந்திரி மண்டலத்தார் மாமல்லருக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள் நாளை முதல் மாமல்லர் தான் சக்கரவர்த்தி என்றார் மகேந்திர பல்லவர் சக்கரவர்த்தி ஆயனரிடம் சற்று கடுமையான குரலில் கூறி வந்த மொழிகளை கேட்டு கவலையும் பயமும் கொண்டிருந்த சிவகாமி அவருடைய கடைசி வார்த்தைகளை கேட்டதும் அளவில்லாத குதூகலம் அடைந்தாள் அவளுடைய மனத்தில் பலவித இன்பகரமான எண்ணங்கள் பொங்கி ததும்பின அவற்றுள் முக்கியமானது மாமல்லர் இப்போது போர்க்களத்துக்கு போகவில்லை என்பதுதான் அதனோடு சக்கரவர்த்தியும் போய்விடுகின்றார் மாமல்லர் சக்கரவர்த்திக்கு உரிய சர்வாதிகாரங்களோடு இருக்கப் போகின்றார் இனி அவரும் தானும் அடிக்கடி சந்திப்பதற்கு தடையொன்றும் இராது தாமரை குளக்கரையில் மாமல்லரை சந்தித்து அளவலாவுவதை பற்றி பகற்கனவுகள் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் எழுந்தன முகத்தில் அவளை அறியாமல் முறுவல் தோன்றியது ஆசை ததும்பிய கண்களின் ஓரத்தினால் மாமல்லரை அவள் பார்த்தாள் ஆனால் ஐயோ இதென்ன அவருடைய கருணை ததும்பும் முகத்தில் இப்போது ஏன் இந்த கடுகடுப்பு தன்னை ஏன் அவர் திரும்பி பார்க்கவில்லை ஒருவேளை தான் அவ்விடம் வந்ததே அவருக்கு பிடிக்கவில்லையோ பின்னரும் இரண்டு மூன்று தடவை சிவகாமி மாமல்லரின் முகத்தை ஆவலோடு நோக்கினாள் அவர் அவள் பக்கம் பார்க்கவே இல்லை 
நேற்று தாமரை குளத்தில் அகன்ற கண்களால் விழுங்கி விடுபவர் போல் தன்னை பார்த்தவர் பின்னர் வீட்டிலே சக்கரவர்த்தியும் ஆயினரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அடிக்கடி கண்களினாலேயே தன்னோட ரகசியம் பேசியவர் இப்போது தன்னை பார்க்கவும் விரும்பாதவர் போல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன சிவகாமியின் கண்களில் கண்ணீர் ததும்பும் போல் இருந்தது அவள் விரைவாக அங்கிருந்து அப்பால் சென்று ஒரு பாறையின் பின்னால் ஒதுங்கி நின்றாள் ஆனால் நரசிம்மருடைய மனநிலை உண்மையில் எவ்வாறு இருந்தது ஆம் அவர் கோபம் கொண்டுதான் இருந்தார் ஆனால் யார் மீது என்பதை நாம் அறியோம் அது நரசிம்மருக்கே தெரிந்திராத போது நமக்கு எப்படி தெரிந்திருக்க முடியும் மாமல்லருடைய உள்ளத்திலே சிவகாமியிடம் பிரேமை பொங்கிக் கொண்டிருந்தது சிவிகையிலே அவளுடைய திவ்ய வதனத்தை பார்த்ததும் அவருக்கு எல்லையில்லாத குதூகலம் ஏற்பட்டது உடனே ஓடிச் சென்று அவளை வரவேற்க வேண்டும் என்றும் கையை பிடித்து சிவிகையிலிருந்து இறக்கிவிட வேண்டும் என்றும் ஆவல் பொங்கிற்று அதெல்லாம் முடியாமற் போகவே அவரது ஆசை கோபமாக மாறியது அந்த கோபமானது எல்லாவற்றையும் எல்லோரையும் தழுவி நின்றது பெரிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரிமையுடன் பிறந்த தமது பிறப்பின் மேலேயே கோபம் கொண்டார் இதற்காக சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் நாம் பிறந்திருக்க வேண்டும் ஏழை சிறுப்பையின் மகனாக என் பிறந்திருக்க கூடாது என்று எண்ணினார் தாம் போர்க்களத்துக்கு போகவில்லை என்று தந்தை சொன்னதும் சிவகாமியின் முகத்தில் பூத்த புன்முறுவல் அவருடைய கோபத்துக்கு தூபம் போட்டது போலாயிற்று போர்க்களத்துக்கு போகாமல் அரண்மனையில் உட்கார்ந்திருப்பது அவமானம் என்பதை அவள் உணரவில்லை போர்க்களத்துக்கு போகாவிட்டாலும் அவளை அடிக்கடி பார்க்கவாவது முடிய போகின்றதா அதுவும் இல்லை காஞ்சி கோட்டையை விட்டு வெளிக்கிளம்ப கூடாது என்று தந்தை வாக்குறுதி வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார் இதையெல்லாம் அறியாமல் சிவகாமி புன்னகை பூத்து மகிழ்கின்றார் இம்மாதிரி எண்ணங்களினால் நரசிம்மருடைய கோபம் மேலும் மேலும் வளர்ந்து கொண்டு வந்தது மனலோகத்தில் இந்த நாடகம் நடந்து கொண்டிருக்கையில் சக்கரவர்த்தியும் ஆயனரும் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பேசும் போதே தம்முடைய முகத்தையும் மாமல்லருடைய முகத்தையும் ஆயனர் மாறி மாறி ஏறிட்டு பார்ப்பதை கவனித்த சக்கரவர்த்தி ஆயனரே ஏதாவது கோரிக்கை உண்டா என்னிடமோ மாமல்லரிடமோ தெரியப்படுத்த வேண்டியது ஏதாவது இருக்கின்றதா என்று வினவினார் ஆயனர் தயங்கி தடுமாறி எனக்கு ஒரு குதிரை வேண்டும் என்றார் என்ன கேட்டீர் நல்ல குதிரை ஒன்று வேண்டும் குதிரையா குதிரை வேண்டும் என்ற கேட்டீர் ஆயினரே அதை காட்டிலும் என்னுடைய உயிரை நீர் கேட்டிருக்கலாம் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை கேட்டிருக்கலாம் நன்றாய் குதிரை கேட்டீர் ஆயினரே தென்னாடு என்றும் கண்டிராத மகா பெரிய யுத்தம் வந்திருக்கின்றது என்று உமக்கு தெரியாதா காஞ்சியிலிருந்து தினந்தோறும் எத்தனை தூதர்கள் நாலா பக்கங்களுக்கும் போக வேண்டியிருக்கும் என்று தெரியாதா குதிரையை தவிர வேறு ஏதாவது கேளும் என்று சக்கரவர்த்தி சரமாரியாக பொழிந்து நிறுத்தினார் மகேந்திர பல்லவர் இவ்வளவு படபடப்புடன் பேசி கேட்டு ஆயனர் அறியாதவர் அதனால் மிரண்டு ஸ்தம்பித்து நின்றார் ஓஹோ உமக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் குதிரைத்தான் வேண்டும் போல் இருக்கின்றது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மகா சிற்பி ஒரு குதிரையை யாசித்தார் அதை மகேந்திர பல்லவன் கொடுக்கவில்லை என்ற பழிச்சொல் எனக்கு வேண்டாம் குதிரை தருகின்றேன் ஆனால் எதற்காக என்று மட்டும் சொல்லும் நீரும் சிவகாமியும் பிரயாணம் செய்வதற்கு வேண்டிய சிவிகைகளும் சிவிகை தூக்கும் ஆட்களும் இருக்கின்றவர்கள் அல்லவா பின் குதிரை எதற்காக என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டு நிறுத்தினார் ஆயினர் சற்று தைரியமடைந்து பல்லவேந்திரா மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை முன்னிட்டுதான் கேட்டேன் ஆனால் அதனாலே யுத்த காரியங்கள் தடைபடுவதாய் இருந்தால் என்று நிறுத்தினார் அந்த முக்கியமான காரியம் என்ன எனக்கு தெரியலாம் அல்லவா அல்லது ஏதினும் ரகசியமா ஆயினரே பிரபு ரகசியம்தான் ஆனால் தாங்கள் அறியக்கூடாத ரகசியம் அல்ல அஜந்தா வர்ண சித்திரங்களின் ரகசியத்தை அறிய வேண்டும் என்று எத்தனையோ தடவை நாம் பேசிக் கொண்டதில்லையா அந்த வர்ண ரகசியத்தை அறிந்தவர் ஒருவர் நாகர்ஜுன பர்வதத்தில் உள்ள புத்த சங்கிராமத்தில் தற்சமயம் இருக்கின்றார் இதை முன்னமே ஏன் சொல்லவில்லை ஆயினரே 
அவ்வளவு முக்கியமான காரியம் என்று தெரிந்திருந்தால் ஆட்சேபமே சொல்லியிருக்க மாட்டேனே அஜந்தாவின் அற்புத சித்திரங்களை நேரில் போய் பார்த்து வர வேண்டும் என்று ஆசையினால் வாதாபி புலிகேசியோடு சிநேகம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூட ஒரு காலத்தில் எண்ணியிருந்தேன் அதெல்லாம் பகற்கனவாய் போய்விட்டது போகட்டும் குதிரை அவசியம் தரு என்றேன் நாயனரே குதிரை மட்டும் போதுமா இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா பல்லவேந்திரின் ரிஷப லட்சனை பதித்து பிரயாணச்சீட்டு வேண்டும் இது யுத்த காலம் அல்லவா அதுவும் தருகின்றேன் இவ்வளவு முக்கியமான காரியத்துக்கு யாரை அனுப்புவதாக உத்தேசம் ஆயினரே ஒருவேளை நீரி போவதாக உத்தேசமா எனக்கு குதிரை ஏறவே தெரியாது பிரபு என்னுடைய சீடன் ஒருவனை அனுப்புகின்றேன் பகைவர் படைகள் வரும் வழியிலே அவன் போக வேண்டியிருக்குமே கையில் நல்ல ஆயுதம் எடுத்து போக வேண்டும் இதோ இந்த வேலை அவனிடம் கொடுத்து அனுப்புங்கள் என்று கூறி சக்கரவர்த்தி நரசிம்மரிடமிருந்து தாம் வாங்கி வைத்திருந்த வேலை நீட்டினார் ஆயினர் சற்று தயங்கி நிற்கவே ஏன் தயக்கம் இந்த வேல் நீர் அனுப்ப போகும் வாலிபனுடைய வேல்தான் மதையானியின் கோபத்திலிருந்து உண்மையும் சிவகாமியையும் பாதுகாத்த ஆயுதம் தான் பரஞ்சோதி இதை வாங்கிக் கொள்ள ஆட்சேபிக்க மாட்டான் என்றார் சக்கரவர்த்தி இதை கேட்ட ஆயினர் மட்டுமல்ல நரசிம்மரும் சிவகாமியும் கூட ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினார்கள் ஆயினர் தட்டு தடுமாறி பல்லவேந்திர தங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது என்றார் புத்த பகவான் என் கனவிலே வந்து சொன்னார் அன்று உன் வீட்டில் தம்முடைய சிலைக்கு பின்னால் ஒழிந்திருந்தவர்களை பற்றியும் புத்தர் எனக்கு கூறினார் ஆயினரே பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் எட்டாமல் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் எதுவும் நடக்க முடியாது என்று உமக்கு தெரியாதா உடனே ஆயினர் கைகூப்பி வணங்கி பல்லவேந்திரா நான் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் சித்திரக்கலையில் உள்ள ஆசையினால் இந்த காரியத்தில் இறங்கினேன் என்று தொண்டை அடைக்க கூறினார் சிற்பியாரே அஜந்தா ரகசியத்தை அறிவதில் உமக்கு எவ்வளவு ஆசையோ அவ்வளவு எனக்கும் உண்டு திவ்யமாய் பரஞ்சோதியை அனுப்பி வையும் ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு தெரிந்ததாக அந்த புத்த பிக்ஷுவிடம் மட்டும் சொல்ல வேண்டாம் ஏனோ தெரியவில்லை பௌத்தர்களுக்கு என் பேரில் இல்லாத சந்தேகங்கள் எல்லாம் தோன்றுகின்றன புத்த பகவானிடம் எனக்குள்ள பக்தியை அவர்கள் அறியவில்லை ஆயினரே குன்றை குடைந்து அமைக்கும் இந்த ஐந்து கோயில்களில் ஒன்றில் புத்த பகவானுடைய பிரம்மாண்ட சிலை ஒன்று செய்து வைக்கப் போகின்றேன் அதை பற்றித்தான் நீர் வரும்போது மாமல்லரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் இங்கு ரசமான சம்பாஷணை நடந்து கொண்டிருந்த போது பாறை ஓரத்தில் சற்று மறைவாக நின்று இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் அலையறிந்து எழுந்தன இந்த சக்கரவர்த்தி தான் எவ்வளவு சதுரராயிருக்கின்றார் புத்த பிக்ஷுவை பற்றி மாமல்லரிடம் நாம் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்றிருக்க இவருக்கு ஏற்கனவே எல்லாம் தெரிந்திருக்கின்றதே இவரிடம் எதையும் மறைந்து வைக்க முடியாத போல் இருக்கின்றதே ஒருவேளை நம்முடைய ரகசியத்தையும் இவர் அறிந்திருப்பாரோ அதனால்தான் ஒருவேளை குமார சக்கரவர்த்தி நம்மிடம் இவ்வளவு பாராமுகமாக இருக்கின்றாரோ நாம் ஏதேனும் தவறு செய்துவிட்டோமோ இவ்விதம் எண்ணாததையெல்லாம் எண்ணி அவள் உள்ளம் ஏங்கிற்று விரைவிலே குமார சக்கரவர்த்தியை தனிமையில் பார்த்து அவருடைய கோபத்துக்கு காரணம் தெரிந்து கொண்டாலின்றி அவளுக்கு மனசாந்தி ஏற்படாது என்று தோன்றியது தற்செயலாக சிவகாமியின் பார்வை கீழே தரையில் கிடந்த ஒரு காவிக்கட்டியின் மேல் விழுந்தது சற்றென்று ஒரு யோசனை தோன்றிற்று அந்த காவிக்கட்டியை குனிந்து எடுத்துக்கொண்டு பாறையில் சித்திரம் வரையிலானாள் குளத்தின் தண்ணீருக்கு அடையாளமாக அலையை போன்ற இருக்கோடுகளை இழுத்தாள் அதன் மேல் ஒரு தாமரை பூவை வரைந்தாள் பக்கத்தில் இரண்டு தாமரை மொட்டுக்களையும் போட்டாள் குளத்தின் கரையிலே ஒரு மான்குட்டியின் சித்திரத்தை எழுதினாள் எழுதும் போதே கடைக்கண்ணால் பார்த்து நரசிம்மவர்மர் தன்னை கவனிப்பதை தெரிந்து கொண்டாள் சித்திரம் எழுதி முடிந்ததும் சிவகாமியின் மனத்தில் அமைதி ஏற்பட்டது அந்த சித்திரத்தில் அடங்கிய செய்தியை நரசிம்மவர்மர் கட்டாயம் தெரிந்து கொள்வார் மற்றவர்களுக்கோ அதில் அர்த்தம் ஒன்றும் இராது ஏதோ கிருக்கியிருக்கின்றது என்றுதான் எண்ணிக்கொள்வார்கள் 
குமார சக்கரவர்த்திக்கு தன்னிடம் அன்பு உண்டு என்பது உண்மையானார் இந்த சித்திரத்தை பார்த்துவிட்டு அவசியம் அவர் தாமரை குளத்துக்கு வந்து சேர்வார் அன்று மாலை சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் குதிரைகளின் மேல் ஏறி காஞ்சிக்கு ராஜபாட்டை வழியாக கிளம்பினார்கள் அந்த பாதை மத்தியானம் அவர்கள் வந்திருந்த ஐந்து குன்றுகளின் ஓரமாகத்தான் சென்றது அவ்விடத்திற்கு வந்ததும் நரசிம்மர் சற்று பின்தங்கினார் சிவகாமை சித்திரம் எழுதிய பாறைக்கு அருகில் வந்ததும் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கினார் அங்கே எழுதியிருந்த சித்திரத்தை பார்த்ததும் அவருடைய முகம் அந்த தாமரையைப் போலவே மலர்ச்சியடைந்தது தரையில் கிடந்த அதே காவிக்கட்டியை அவரும் எடுத்து மானுக்கும் தாமரைக்கும் நடுவில் ஒரு வேலின் சித்திரத்தை எழுதினார் இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்தி எட்டாம் அத்தியாயம் மலை வழியில் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்